0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. Сразу дисклеймер. Все, что я говорю в этом видео, является моим частным мнением по философским, религиозным, историческим вопросам. Я не являюсь историком. Я только любитель истории. Также я ничего не проповедую, ни к чему не призываю. И все, что я говорю, это чаще всего мои оценочные личные суждения. Также в этом видео будут сцены курения И иногда я могу не сдержаться и выразиться достаточно жестко Поэтому те, кто не переносят даже небольшого использования ненормативной лексики Это видео не для вас Также если у вас есть чувства, которые я своими словами могу задеть Не смотрите это видео да? Оно не для вас ну и, конечно же, я рассчитываю, что все, кто меня смотрит, это ну, совершеннолетние люди, 18+. И поэтому я могу достаточно свободно говорить, не нарушая никаких законов. В самом начале я поблагодарю всех тех, кто пришел в пятницу на нашу открытую встречу, традиционную по пятницам с 15 до 18, 1 января. Последняя пятница. Это, конечно, героические люди, я им очень благодарен, что им было интересно с нами провести несколько часов, мы даже задержались там, до часов восьми, вместе с нами, со мной и Маргаритой Кайной, и обсуждали философские, религиозные темы, про магию, магические явления, неоязычество и все остальное. Ну, вообще эти встречи открыты. Также, ну, для любых вопросов. Также я хочу пригласить в эту пятницу на эту встречу всех, кто захочет, кто уже там был, или тех, кто хочет прийти впервые. Это свободная встреча, мы общаемся на любые вопросы. Вы можете там присутствовать как с видео и звуком, так просто со звуком, только с видео, писать в чат или просто тихоря наблюдать за этими странными идиотами, которые... Обсуждает всякие странные темы. Ссылка на эту встречу есть в описании видео. Так что приходите. Ну а теперь перейдем к добру и злу. К тому самому червивому яблоку Эдемского сада. Вообще в современном обществе обсуждать добро и зло – это очень непростое дело. Потому что сколько раз я встречался с ситуацией, когда э, говоришь о условности этих понятий, о предикатах, то есть для кого добро, а для кого зло, об отсутствии абсолютного зла или абсолютного добра. Да, все это спойлеры, поэтому если вам не хочется слушать человека с таким мировоззрением, выключайте. И люди даже кивают, слушают, да-да, все понятно, но... Но ведь бросить же человека... Женщину с ребенком уйти из семьи... Это же ну, абсолютно плохо. Универсально. Дальше приводишь примеры, когда бы это могло быть неплохо. А может быть даже хорошо и как. И обратное, что кажется человеку нормой. Или чем-то хорошим. Может оказаться для кого-то злом. В какой-то ситуации. И... Вообще, если человек не делает специального усилия над собой, то, относясь к европейской культуре, к которой мы все относимся, по мере, я уверен, что на русском меня слушают люди, относящиеся к европейской культуре, вот. угу. мы автоматически пытаемся перенести наши собственные моральные нормы выстраданные или нами нам предками, что называется, бабушка рассказывала, или как-то еще, или подчеркнутыми из социального поля, телевидения, книг, на некие универсале. Да? Мы все время автоматически пытаемся назначить добром или злом для всех людей, для любой ситуации, те нормы, которые нам приятны которые нам кажутся верными. Это наследие христианской культуры, которая строится на вот этом тотальном, тотальной экстраполяции понятий добра и зла. И здесь я обращусь в прошлое. Как я люблю от сотворения мира, от появления хома сапиенсов поговорю о том, как формировались представления о добре и зле, развивались определенной спиралью, и как мы пришли к жизни такой, которую мы имеем сейчас, человек разумный, homo sapiens это социальное животное, а уже предки homo sapiens были по меньшей мере стайными животными и а, жили группами, и поэтому того идеального, уникального человека, который бы был один и определял для себя, что есть добро, а что зло, а потом пришел злобный или не очень социум, который начал ему втирать групповой интерес, его просто не существовало. Это гораздо более позднее явление, о чем я скажу. Homo sapiens сформировался в ситуации, когда есть его индивидуальные хотелки и есть интересы социума. При этом это был социум не как мы его понимаем, там, даже не тысячи людей, не то что там, миллионы, миллиарды. Это был социум 15-20, в крайнем случае 50 человек. Этим небольшим социумом люди жили одной и той же жизнью, одной и той же бытом, одними и теми же охотой и собирательством да, в, рамках вот этого социальной, в рамках этой социальной группы. Понятное дело, что практически не было расслоения, это было рода такое, родовое, практически семейная структура. Да, были контакты с другими людьми, Естественно, иначе мы все выродились, но в целом вся жизнь человека проходила на глазах других людей. И те нормы правильного, неправильного, хорошего, плохого, которые за счет истории этой группы, за счет простого, простой попытки уменьшить конфликты внутри такой группы, выстраивались. Выстраивались веками. И они работали. Они работали в рамках этих маленьких групп. А при этом, конечно, само понятие добро, зло, ну, это переводы, скорее, если даже мы говорим об исследовании реальных племена, племен, то это переводы современных авторов. Наиболее часто, если мы берем в древности упоминания о таких структурах и те остатки древних представления, которые дошли до нас, то тут скорее можно говорить о неком, некой чистоте и нечистоте, а загрязненности. Мир социума, мир человека, в котором жила эта семья, вот этот их мирок, он был чист. Он работал по нормам. Хорошо-плохо, которые у них сложились исторически, которые были выведены из их истории семьи, а весь остальной мир был в той или иной степени нечестивым. И даже когда приглашались, например, брались жены женщины из других племен, что чаще всего происходило именно так, они проходили ритуал очищения Для того, чтобы перестать принадлежать нечестивому миру очиститься а и стать частью этого мира ну, Кстати, часто это происходило через ритуал рождения здесь да? Потому что ну как, как может что-то грязное появиться здесь Только родиться уже чистым Также и благое, и неблагое поведение да? Чистое Праведное поведение внутри группы, соответствующим моральным и этическим нормам этой семьи, оно было чистым. Тот, кто вел себя, делал неправильно, он загрязнял себя, становился нечистым и имел, естественно, влияние на всю группу, следовательно, загрязнял весь этот мирок чистых с этической, сакральной точки зрения людей. И существовали определенные ритуалы, которые позволяли очиститься. Ну, в крайнем случае, если человек уже не доочистить, не, да очистить, не да отмыть, что называется, то он изгонялся из семьи во внешний нечестивый мир, он фактически это обрекалось на верную смерть. Человек в те времена не выживал без коллектива. При этом вот эти нормы табу, которые определяли, что же правильно, а что нет, были тотальными, тоталитарными. То бишь все аспекты жизни регулировались в той, той степени традициями, нормами и табу. Не было никакой частной жизни. Это вообще идея очень поздняя. Никаких... Для коллектива, ну, там, серии, когда я общаюсь с, там, с другими людьми, это одно. а Когда я общаюсь со своей там, женой, партнером, это другое. Нет, все происходило на глазах друг друга. Когда вас пара десятков человек, не увидеть, не посмотреть в жизнь другого человека практически невозможно. Я думаю, все с этим сталкивались, даже просто в дружеских компаниях или компаниях хобби, все равно мы знаем все про друг друга. да, Те самые сплетни. А когда вы еще заняты одним делом, живете в одном месте, качуете вместе, у вас одинаковый быт, все одно да и все едино, то, конечно же, скрыться от взгляда социума невозможно. При этом нужно понимать, что представление о сакральности всего этого, о том, что духи предков, если были какие-то боги или покровители м -м, мистического плана у этих родов, у этих племен маленьких, м -м, что они надстройка, придуманная позже, нет. Это шло все вместе. И легитимность этих норм и правил в том числе обуславливалась не тем, кто силен, а тем, что вот эти социальные нормы являются, во-первых, завещены духами предков, и духи предков очень сильно не порадуются, если вы это нарушите, а также поддержаны любыми околобожественными или могучими духами, с которыми вы коммуницируете. И здесь нет вот этого разрыва, который часто в современном обществе можно встретить, между некими секулярными правилами и духовными, то, как себя вести, как чистить какой-то овощ или делить добычу, или женщин, взятых в набеге на такую же группку, определялось одинаково на духовном уровне и одновременно на бытовом вот эта тоталитарная логика, мы ее потом еще не раз встретим. Родоплеменная. племенная. Почему? Потому что человеческое большое общество, уже если мы говорим о крупных социумах, никогда не бывает однородным с точки зрения подхода к понятиям доброта, добра и зла, чистоты, нечисти, нечистивости. нечестивости. А на более примитивной ступени всегда есть некие общины и, кстати, больше всего люди, которые оперируют традицией, оперируют вот этой вот памятью предков, некими установками, заложенными ну, в современном обществе, часто еще в школе, но и семьей. И для них вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Решается, когда сын пришел к отцу и спросил. Да, отец рассказал и все. Да, до свидания. Дальше этот вопрос не рефлексируется, он универсален. И это, и это и такие люди, которые живут как бы в еще том племенном варианте, мы маленькими общинами, они ходят среди нас. Другой вопрос, что им сложнее сейчас, чем когда-либо, но это отдельная тема. И другие понимания добра и зла, они тоже существуют параллельно. Они появлялись и дальше уже там, не исчезали. Да? Это параллельная структура, где более развитые, более индивидуалистично настроенные люди имели некие иные представления, менее, более примитивные, откатываясь часто, ну, или не вырастая дальше вот этого племенного, Ощущение чистоты и нечистоты в зависимости от социума, в котором которому ты принадлежишь. Что из себя представляли эти нормы, эти табу в древности? Фактически это был набор, конечно, отражающий историю, среду обитания, да, там в пустыне одно, в джунглях другое, в северных лесах, но некий социальный аспект был достаточно повторяемый. Почему? Потому что люди везде люди. Да, как бы мы ни отличались, определенные социальные взаимодействия, общие эмоциональные реакции и так далее, мы все-таки один вид. И поэтому правило социального общежития, человеческого общежития, оно во многом повторялось, оно было универсальным. Хотя и не признавалась за другими, что они там правильно все делают. Нет. Но, конечно, очень похоже. Да? Там запрет на произвольное убийство члена своего своего рода или своей группы. А за отсутствием частной собственности там даже краш не было, поэтому там более простые вещи. Опять же, как решать проблемы любви, желания... Быть с этой же, с конкретной женщиной и так далее. Конечно, опять же, весь градиент выстраивался, но в целом фактически это была семейная группа и многие семейные отношения построены по тем же самым нормам, что и века назад. Это сотни тысяч лет фактически. И в таком вот варианте человек жил. Конечно, бывали эксцессы, поэтому были наказания, точнее очищения, о которых я сказал, и далеко не все хотелки соответствовали. Именно к этому периоду фундаменталисты, да, те, кто любит оперировать какой-то такой простой истине, и нас и отсылают. Они говорят, ну есть же простые человеческие истины. Да, они просты, когда у вас 15-20 человек, и вы вместе кочуете по лесу, собирая, охотясь, в каких-то пещерах живя. Ну, все нормально. Но как только происходит неолитическая революция, а это переход от охотников-собирателей, вот этого варианта хозяйства, к возделыванию и выращиванию скота, уходом за домашними животными, ситуация начинает меняться. Революция произошла не на пустом месте. Большая часть э, населения планеты человеческого вымерла. Ну, просто потому, что съев. Да, людей стало так много, что они съели биосферу. Очень серьезно. И огромный, тотальный голод, ну, понятно, шел по планете волнами, привел к очень жестокому Отбору да? Именно тогда каннибализм поднимается снова свою голову да? Всегда существовал Но это все-таки не было нормой да? Есть себе подобных Здесь же, конечно, когда жрать нечего Люди возвращаются к этой практике Из раза в раз В итоге сформировались те Передовые группы да? Которые сумели воз... Научиться возделывать почву За счет этого выжить или ухаживать за животными, не уничтожая их просто на мясо, а как-то поддерживая численность. Ну, это сложный процесс. Перехода он занял не, одну, не, одно, не один год. Это уж точно. Возможно, не одно тысячелетие. Но в итоге сформировались более сложные социальные структуры. Во-первых... Именно новый стиль хозяйственно неолитический Позволил общине от нескольких десятков превратиться в общину в несколько сотен А иногда тысяч людей Которые могут кормиться с ограниченной территорией И прекрасно себя чувствовать Попервой, судя по всему, старые нормы добра и зла Старые вот эти табу, представления о жизни, они работали на да, некой справедливости. Но при такой численности, при такой производительности хозяйства, при таком социальном компоте начали выделяться такие штуки, как частная собственность. На данный момент... Ну, изначально не частно, а неких родов, да? но все равно отлично от других. Да? Это, получается, появляется расслоение общества, кто-то богаче, кто-то беднее, кто... проявляется даже определенное разделение труда. Кто-то лучше воюет и охотится, кто-то лучше собирает или возделывает почву, то бишь... Получается, уже не такая равномерная, единая структура, и она вся собрана из кусочков вот этих прото-человеческих обществ, да? того самого там 10, 15, 50 численностью а, в 50 человек кланов. Пока это все произросло от одной маленькой общинке, присоединяя какие-то рядом, да, это еще можно было неким договором, неким некой традицией, ее видоизменя, модифицируя, регулировать. Но когда этих общин становится очень много в рамках одного, вроде бы единого социума. Возникает сложное структурированное общество, которое я буду называть государством, да? то бишь неким обо обобщающим многие общины, объединяющим многие общины, социальные структуры. Оно, может, по-разному устроено, но в рамках этого государства, опираясь на на одни и те же традиционные нормы существовать уже невозможно. Слишком различны. Плюс территория начинает достаточно серьезно расширяться. И появляется новое представление, формируется о добре и зле. Оно становится государственным. То бишь... Государство вынуждено, чтобы решать конфликты между кланами и родами, ввести новые формулиру... общие правила. Опять же, они не вводятся просто с точки зрения мы тут войны, и мы всем говорим так жить. Потому что те скажут, а да, наши предки сказали иначе. Наши духи-покровители и боги говорят иначе. Да? Иди ты нахрен, не будем мы тебя подчиняться. Да? Тема легитимности всегда при появлении государства становится первичной. Но у этого объединения есть свой, своя энергетическая общность. То, что мы сейчас называем эгрегорами. И, не свой эгрегор, и естественно, у этой общности появляются или заимствуются из каких-то родовых, да, вырастают боги. И именно опираясь на авторитет богов, а уже потом на социальную силу, богатство и аппарат принуждения, государство вводит законы. Да, нужно понимать, что закон в большинстве древних государств не был инициативой людей. Как, ну, официально официально эти законы дали боги и эти законы они конечно частично повторяют в своей общей части социальные правила социального общежития в общине но построить семейные отношения когда у тебя есть богачи и бедняки уже не так просто этот идеал он постепенно он остается как идеал, но извините, что называется, не работает. И закон это некие общие правила, а все по мелочи кто как чистит ту самые фрукты, кто какой рукой подмывается и как надо брать, как надо праздновать свадьбу, или как отношаться с женой в постели это все остается на уровне клановых, родовых традиций, пожалуйста. И этими, кстати, отличиями эти кланы гордятся во многом, потому что все-таки для ощущения общности внутри клана нужно понимать, что есть другие, они по-другому живут. Да, мы уже все вместе, и, конечно, наш клан очень Самый чистый, самый классный, самый праведный. Остальные похуже, но тоже ничего. А вот там, за границей, вот там, в другом государстве, там уж совсем, что называется, люди не знают ни правил, ни законов, не понимают, что такое добро и зло. Они вообще какие-то нечестивые. Но формирование государства, некого надобщинного, надобщинной системы формирует. И такое явление, как города, где собраны, во-первых, представители многих общин, во-вторых, очень часто города оторваны от простой сельскохозяйственной жизни, да, и обслуживают какие-то иные административные, ремесленные, торговые задачи. И в городах, несмотря на то, что они собраны из разных общин, у человека впервые появляется возможность оторваться от общинных табу и правил, от того пасконного понимания добра и зла, правильности, неправильности, чистоты и нечистоты, которые диктуют те самые предки. Если таковое желание появляется, он может опереться на другую структуру, на другой принцип понимания о добре и зле, на закон. Он же божественный, он поддержан административным аппаратом. По нему ну, живут в первую очередь в городе. А традиции, табу, это уже как бы на более мелком уровне. Человек может выжить в городе, не опираясь на вот эту сложную структуру кланов. Постепенно, не сразу, не в самых ранних городах. Плюс к этому в городе происходят это места торговли, места общения, коммуникации, часто межгосударственной и международной, как мы сейчас скажем, торговли. Ну и... Люди вынуждены так или иначе настраивать отношения с людьми, которые ну совсем не свои, ну совсем не из других родов, других кланов, других государств, с другими законами. Так или иначе это выгодно, это необходимо. И что характерно? государство очень часто, может быть, на не на идеологическом уровне, хотя и так тоже, приветствуют. Тех людей, которые опираются прежде всего на закон, а не на обычай. Хотя сам закон уже может, при применении законов регулироваться обычаем этого города ну и так далее. Но появляются вот эти отщепенцы. А в знании и понимании того, что есть и нормально живут люди с другим взглядом на жизнь, даже с другими законами, другими богами, с другими... И их не надо тут же убить, съесть, ограбить. А с ними можно коммуницировать. Вот он там приехал, живет, все нормально. Он сдвигает психику человека в сторону того, что универсальность, тотальность закона сильно падает в его представлении. Ну, окей, okay. если я могу переехать в другой город, там будут другие законы. Или вообще уехать нахрен из этого государства, там будут третий. И тоже вписаться. Ну, что называется. А почему я считаю, что эти законы самые главные, универсальные. Да, здесь боги положили так. В другом месте по-другому. Замечательно. И... Чем плотнее становится торговля, чем плотнее коммуницируют люди из разных мест, тем чаще возникает явление как индивидуальный подход к добру и злу. То бишь, человек, опираясь на свой личный опыт, Понятно, что когда-то в семье он сначала получил социальную норму, социальную рамку, а дальше, опираясь на свой личный опыт, свои представления, свои даже интеллектуальные построения, начинает говорить о том, что вообще-то то, что хорошо для одного, не всегда хорошо для другого, что нет универсалии, что нельзя сказать, что это всегда добро, а это всегда зло. Везде и в каждый момент жизни. Каждый момент уникален. А так как закон очень общий, он не тоталитарен, чаще всего в начале своего существования, и, ну, достаточно долго, он не регулирует каждый вздох человека, то появляются суды, появляются системы решения споров. Чем сложнее живет общество, тем неоднозначные ситуации, в которых люди живут, люди попадают. Их нужно как-то разрешать. И на все это, естественно, влияет не только сакральные представления, не только законы и бюрократия, но и простые человеческие отношения. Кто кому нравится, кто кому заплатил, кто кому своя, кто родня. И внезапно вся вот эта общинная справедливость тотальная в этом мире, уже оказывается не работающей совсем. Именно по причине вот этого отрыва от общинной справедливости, от общинного понимания чистоты, нечестивости, добра и зла, всю историю человечества, как только появляются города, а города становятся с точки зрения деревенских, назовем их так, да, с точки зрения тех, кто живет родовыми общинами, грязным местом, местом нечестивости, порока. Потому что люди там не забили, даже не забыли, а забили на правила предков, все решают по закону, часто правят произвол и деньги, а не справедливость и любовь к ближнему, то бишь к тем 15-20, окей, okay, сотни человек, с которыми ты живешь. Формальные правила, и люди себе позволяют гораздо больше. Да, я думаю, те, кто вырос около христианской культуры, то прекрасно помнят все эти образы из племенной иудейской жизни, Вавилонской блуднице Вавилон в тот момент мегаполис своего времени да? вот о том, Это все упоминание о том, что в городах ну, полный хрень творится Особенно в больших городах А жители городов смотрят на вот эти деревенские традиции Как на нечто ну, Типа да, жить в лесу, молиться к лесу Ну ребят, все сложнее, все не так, как вы думаете и достаточно большая прослойка людей следует закону или нарушает него. И, кстати, закон подразумевает не очищение, а наказание, да? потому что ты совершаешь преступление перед властью и Богом, богами, и тебя наказывают. Это более демонстративный акт, а не акт очищения тебя или от тебя общество. Конечно, он наследует тому, тем самым ритуалом, но он уже выделяется как некая другая схема. Менее связанная с моралью, больше связанная с правилами внешними. Их можно уже не разделять. Вот этот индивидуализм цветет и пахнет. Мои любимые предикаты. Для кого добро, для кого зло. Окей, за это мне дадут по голове, посадят в тюрьму, отрубят все конечности. Это мне будет плохо, если меня поймают. Ужас просто. Падение нравов невероятное. При этом формируется еще одна ступенька да? интеллектуалов, людей, которые во многом работают уже не руками, а головой, интеллектом в той или иной степени. И, конечно, среди них очень много жрецов, да? как раз жрецы – это, что называется, часто одни из первых, кто работает не физическим трудом или не сражается в рядах вооруженных сил. А, вот. а жрецы имеют контакт с божественным, с богами, которые эти законы написали, которые, по крайней мере, так считается, одобрили, да? акцептовали эти правила. И наиболее развитые из них, из жрецов, конечно же, они а богов, ощущают новое неформализованное, Неформализуемое в принципе чувство, ощущение сообразности, гармоничности, адекватности ситуации, когда невозможно применить конкретной ситуации, событию, действию, какие-либо простые прописанные формальные правила, а работает вот это ощущение гармоничности. При этом его нельзя сформулировать законом, его нельзя ввести законом. Сколько раз пробовали, херня получается. Это некое этическое чувство. При этом, опираясь на него, во-первых, все получается гораздо лучше, а во-вторых, боги в большей степени поддерживают именно эту этот стиль, тех, кто способен на это, их немного, но они уже считаются мудрецами, продвинутыми людьми. Конечно, попытки это объяснить тем, кто не дошел до этого уровня понимания, приводят к формированию всяких очередных правил, как эту гармонию соблюдать в бытовом уровне. Ну, потому что сколько не объясняет, что ты должен почувствовать с собой… Своей там, душой, духом, истинным «я», как угодно. А человеку, который нет этих ощущений, да он максимум что может соотнести там, либо свои эго эгоистичные желания, это в лучшем случае, в худшем случае животные желания, которые ограничивались как раз табу и моральными нормами общины. И такой, что... Это вот это? Нет, ему объясняют. Ну, дальше просто запишутся вот, а, в соблюдение гармонии мировой а, социальной нормы и законы. Да? Пожалуйста. Но важное для рассмотрения вот этого явления добра и зла понимание его универсальность. Потому что оказывается, что человек, обладающий вот этим этическим чувством, чувством гармонии, маат, как сказали бы египтяне, неважно, в какой культуре он вырос, каким законом он следует, он чувствует в одной и той же ситуации, в одно и то же время, одно и то же. Гармоничность или негармоничность, сообразность действия, события, решения, мысли. И так как коммуникация достаточно сильно развита к тому моменту между разными народами, да, появляется идея, концепт, что вообще-то это прямая, это чувство, это прямое коммуникации человека с чем-то даже не божественным, а надбожественным, неким принципом, невыражаемым индивидуальными личностями, как боги, но проводимое ими во многом, да, и боги поддерживают, что да, 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 да круто, так и надо. А что есть вот это некое универсальное чувство, единое для всех, а дальше воспринимается как единое для всего мира. Отличная идея, круто, действительно, оно так переживается, офигенно. Вот это вот Чувство, этическое чувство. Буду называть его так, хотя, конечно, оно гораздо выше, чем просто чувство, да, чем просто интуиция. Что же у нас получается дальше? А дальше? Вот это сконцентрированное в относительно небольшом районе Земли, на востоке Средиземноморья, юго-востоке, частично в Индии, городская цивилизация, но ну, прежде всего именно район Месопотамии, исчезает. У меня есть отдельное видео про катастрофу бронзового века, апокалипсис был вчера, фактически из-за ряда климатических стихийных бедствий и климатических изменений, стихийных бедствий и нашествия варваров, следующим за этим вся высокая цивилизация схлопывается. Это происходит полторы тысячи, примерно полторы тысячи лет до нашей эры, то бишь три с половиной тысячи лет назад. И на руинах когда-то высокой, много сотен тысяч Города, много сотен тысяч людей, высокая цивилизация, технология, в которой, конечно, на общинном уровне, на уровне деревенщин в большей степени жили традиции и табу, в городах в большей степени следовали закону, а высшие интеллектуалы и жрецы развивали в себе этическое чутье, этическое чувство. Вот это все сносится нахрен фактически отбрасывается на тысячелетия назад. Во всем окружающем мире, опять же, такой высокой цивилизации мы не находим. Это все погибает, и представление о добре и зле падает. Не сводится к выживательному общинному пониманию. Потому что люди, чтобы выжить, потеряв огромную часть населения, собственно, обращаются к проверенным предками э, схемам взаимодействия. Снова постепенно выстраиваются государства, постепенно формируются законы, идет некое возрождение очень медленное. И где-то... К vi восьмому веку до нашей эры, с одной стороны, есть те места, где не прервалось понимание добра и зла, как вот этой сложной структуры для каждого свое фактически, для каждого уровня развития. А есть территории, где, с одной стороны, царствуют общинные нормы, а с другой стороны, есть память о каких-то вот иных представлениях. И происходит очень странная мутация. Мутация родоплеменного подхода, тотального, тоталитарного, которая говорит о всех странах жизни и при этом говорит, что весь мир таков. С пониманием, что есть что-то универсальнее просто конкретного социума, конкретных правил, конкретных даже божеств. Набор. Э, эта мутация выражается в проповеди пророка Заратустры или Заратуштры, в зависимости от произношения. Зарастризм становится первой системой претендующий на надгосударственный уровень, претендующий на то, что он говорит о мироздании в целом, обо всем мире, но при этом четко говорит не. Продвигайся вверх, и ты почувствуешь, как оно, что есть этично, что нет, что гармонично, что нет. Он говорит четко. В этом мире есть два начала. Первое начало, идеальное, прекрасное, абсолютное добро, которое создавало и создает этот мир идеальным, прекрасным, добрым. И есть зло. И внезапно это зло оказывается тем самым оскверняющим, извращающим, портящим. Вот этот добрый, прекрасный мир, оно прорвалось в этот мир, и это можно почитать, я не буду сейчас лекцию по зарастризму делать, но это фактически микс универсалий высоких жреческих через универсальность племенного понимания, минуя закон, где... Чистота понимается как служение добру абсолютному, а нечистота понимается как служение злу, которое портит все в этом мире. И весь вопрос для человека – на чью сторону ты встанешь? Такой вопрос. И если ты встаешь на сторону добра, ты прекрасен, если встаешь на сторону зла, ты ужасен. Есть неопределившиеся. Но, конечно, тут же к этой концепции, потому что к ним должен задаваться вопрос, а как быть на стороне добра, появляется список эм, достоинств, список свойств человека, который относится к добру. И список свойств человек, который относится к козу. Оно, естественно, впитывает в себя общинные представления о человеческом общежитии, о справедливости. Достаточно примитивно, если честно. Оно в дальнейшем будет развиваться и пытается находить экзистенциальность, как любая такая, любая философия. Но, по сути, это... Берем тотальное представление древности, такой примитивности, и переносим на весь мир. Круто. Ну, фактически зрастризм открывает ящик Пандоры в дальнейшем. Именно на базе него, его вот этой философской инновации, будут построены в дальнейшем многие тоталитарные концепции о Добрезле. Примерно в то же время, в VI веке до нашей н.э. принц Гаутама в Индии начинает проповедовать буддизм. Он ближе гораздо к древнему представлению о вот этом этическом чувстве. Плюс опирается на представление о карме. Опять же, для простых людей есть плюс-минус плюс, карма. И есть необходимость плюсоваться, а не минусоваться. Это очередное правило этический строителя коммунизма и духовного развития. Но он действительно более похож на древнее учение, потому что он вообще не говорит о добре и зле. И он говорит, но он все равно говорит о неком чистом, высшем понимании и ощущении, которые ты можешь словить через ощущение вот это вот, высшее, через пробуждение, собственно, пробуждение это, наконец-то, можешь видеть чисто. И о всей сенсорической реальности, которая является иллюзией и сдерживает тебя от этого. От пути к вот этому прекрасному, фактически можно назвать абсолютному. А на территории тогдашней Греции, греческого мира, расплодятся орфические культы, больше напоминающие то поле полубуддийские, полузароастрийские представления. Ну и, это, со своей региональной спецификой. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть, хотя в тот момент это является очень региональной и локальной историей, фактически неким анекдотом, а в иудеев в противоборстве с попыткой сохранить свою национальную государственность и независимость от Вавилона, рождается иудаизм монотеистического варианта. Да? Он рождается именно в это время, а не там, при Моисее и раньше. Находят книги, которые четко говорят о том, что универсальное добро – привет. На стороне иудейского народа, тех, кто верит в конкретного бога, всех остальных свой пантеон, они выкидывают, включая жену этого бога, выжигая ее рощи. Нафиг. Вот кто на стороне этого бога при этом иудей, тот праведный. Притом по факту своего рождения. Надо просто соблюдать договор с этим богом. А все остальные, весь остальной мир – это говно и зло. Персонификации зла, опять, в отличие от зороастризма, не происходит, не появляется абсолютного абсолютного силы зла. Да? В талмудическом том, иудаизме его нет. Только в каких-то иудейских сектах, как мы потом увидим. А есть просто некое отличие чистых, заключивших правильный договор с правильным, единым, единственным богом и всех остальных, которые говно. Им ничего не светит. Но специфическая локальная история и Еще 600 лет это ни о чем для мировой культуры не говорит. Она просто вызывает удивление такой странный микс. Ну, фактически, это родоплеменная идеология, поставленная на службу государства. Ничего нового, кроме опять, вот этой идеи универсальности. А да, весь мир так сделан для нас. Ну так ты представляли себе древние. А почему мы в жопе? Ну, потому что пока что наш Бог не послал того, кто нас из жопы вынет. А вот когда пошлет, весь мир будет наш. Ну, специфическая история. И в ней было бы вообще не имело смысла упоминать, если бы не дальнейшая мировая история религий. Ближний Восток живет вот неким возрождением старых представлений. Они, скажем так, их с удовольствием раскапывают, пытаются найти вот эту вот истину. И смешиваются за астризм, буддизм, архии, орфей, архиические культуры, вот, древние представления, потому что боги-то не сильно поменялись, несмотря на все это. Набор богов в многих местах не изменился. И постепенно это все цветет и пахнет. Для европейской культуры, конечно же, важен эллинистический период, который начинается где-то с 4 века до нашей эры, завоевание Александра Македонского, когда греческая культура становится универсальной, потому что она все, они все завоевали и она впитывает в себя все эти, все местные представления. И греческая, во многом европейская культура уже, да, и наша европейская культура основана на ней, становится общий, и постепенно в этом мире все пойдет своим чередом, то бишь, чем богаче и сильнее города, чем больше в них людей, тем меньше общинных правил, добра, и представление добрее и зле становится индивидуальной, и есть общий закон. Те, кто имеют возможность путешествовать и жить в разных местах, или хотя бы об этом слышать, общаться с иными людьми, да, постепенно вырабатывать свой индивидуальный этический кодекс, что по их мнению, добро или зло, а наиболее продвинутые начинают следовать вот этому пробужденному чувству сообразности, гармоничности. Все, казалось бы, как и было. За исключением... И Вот этого небольшой прививочки глобального добра и зла, который вырастает в, в, в определенную часть греческой э философии и формируются такие неоплатонические, платонические учения, философские концепции, где мы видим тот же самый абсолют, э как изначально прекрасный, добрый и все остальное стремление к нему добиться, собственно, вот этого, через материальное животное, его преодолевая тем или иным способом. В некоторых случаях вот этот вот иллюзорный, материальный, испорченный, скверненный мир просто создан злым началом, такой тоже есть, Димиургом. В каких случаях этого нет, просто имманентной формы мира. Так оно живется, да, чтобы сближается с буддизмом ну, Разница там в списках добрых и злых деяний да, То, что тебя продвигает И то, что тебя обратно во власть Тленного мира возвращает ну, Разные концепции, как туда вписываются боги и так далее Но вот это вот философская составляющая появляется, она многих интересует, так как она именно в рамках нее дается хоть какой-то намек на как чувствовать помимо, как чувствовать гармонию помимо своего животного эгоистичного чувства, так что появляется и вот такое отдельное направление, а при этом об этом же говорят высший уровень жречества, только со своей колокольни. Меньше пропитываясь идеями добра и зла. Да, нужно понимать, что к этому моменту нигде за всю историю не формируется представление о, ну, кроме зарастризма и дальше его влияния, о неком злом имманентном божестве, который хочет и через людей во многом испоганить этот мир. То есть большинство дихотомий сводятся к либо локальной дихотомии, типа вот эти добрые божества, эти к нам злые божества, но с ними тоже можно договориться, либо уже с глобальным представлением, которое никак не связано с жизнью человека и не влияет на облик и морали. Это противопоставления некого мирового порядка, как некой устроенности и неких тоничных сил хаоса природы. Ну, катастроф мы тут недавно помним. Которые пытаются его разрушить. И это сражение происходит. Но оно не на уровне душ людей происходит, а на уровне глобальных процессов. Это, что называется, отдельная фишечка. Поэтому, когда Ищут на современные, ну, относительно современные исследователи древности и говорят, вот это местный там дьявол. Нет, это не руководитель силы зла. Это просто хтоничное явление мира. Да? А как тот же змей у египтян, змей хаоса, который пытается пожрать лодку, ра, от которой солнце защищает сет. Пять же, да, тыкая в сет, вот он плохой бог, да? он не очень, да, конечно, замечательный бог войны, запада и, в общем, достаточно э, человека к людям достаточно зол, но он никогда не воспринимался злом, тем более абсолютным. Ну, жест, жесткий товарищ, надо быть аккуратным. Да? Да? И даже боги, которые приносят чуму, всевозможные лишения, в общем, портят жизнь социуму, да, они не являются имманентно злыми. Они себя так проявляют, либо в адрес конкретного социума, либо в адрес конкретных людей. Ну, что поделать? да, ну, Бывает. Ну Как град, побивший посевы или засуха, не является злой. Оно либо наказание богов, либо ну так случилось. Дерьмо случается. Поэтому, кстати, не очень ловят каких-нибудь жрецов, ведьм, колдунов и других астрологов. И никак над ними не измываются. Которые могут обрушить несчастье на людей. Нет, ну как поймут-то на вот. Что же происходит дальше? Дальше происходит самое вкусное. Первый, первый век нашей эры, оккупации иудеи, и как раз вот в этом практически анекдотичном, совершенно странном, очень специфичном региональном иудаизме, который... Ну, в целом забавен, да, интересен. Оказывается, что их теологическая структура построена на противодействие любому завоевателю, любому внешнему врагу, по сути своей, и, и покорить, и, у, и успокоить людей, как ни, раньше не получается, ни у Персидского царства, ни у Рима. Да? Даже идя на какие-то о договоренности с местным духовенством, говоря о том, что ну, вот, давайте жить цивилизованно. Всегда находится группа истинно верующих. Говорят, и нет, они поддались соблазнам. Они потеряли истинную веру, и мы будем с этим бороться. Круто. Одна достаточно большая секта тоталитарная, да? то бишь тоталитарная секта, которая исповедует очень жесткие представления о ритуальной чистоте и следованию закону, которая исповедует четкое разделение всех своих членов, отделение от семей и родовых структур, то бишь здесь подменяется вот эта родовая схема, традиция и понимание, как хорошо, что хорошо, что плохо, установками, данными лидерами секты, которая воспитывает фанатичных бойцов, борцов за дел независимости, поднимает иудейское восстание и проигрывает римским регионам, что характерно. ах то бишь про... Мессия не приходят на помощь своему народу, точнее, как один там кто-то заявил, что он есть, ну вот, что называется, дозаявлялся. Эта секта распространяется, бежит из Иудей, потому что членов этой секты преследуют. Евреи к тому моменту жили уже во многих городах, не только в Иудее, во многих местах. Там тоже были эти сектанты, ячейки. И, что называется, от преследований скрывается эта секта, при этом в большой своей части на территории тогдашнего Парфянского царства, воюющего с Римом, это район Ирака, туда на восток грезороастризм достаточно распространен, а другая часть бежит что называется, в сердце империи, в интеллектуальную Грецию, Египет и административную в Рим. Мутируя, изменяясь, переписывая свои собственные, свою собственную историю, на территории Рима эта секта получает имя христиан и... Это даже не единое учение или единая какая-то группа. Он тут же рассыпается на множество сект. Как любая тоталитарная секта, она не может быть глобальной, она не может быть большой. По самому учению, да, по самому принципу формирования, отказу от имущества, от семейных связей, слепому следованию тексту книги, закону и его трактовкам, а иногда и написанным просто главами конкретных общин, большим это... Ну, у них не получается быть единым. Да? Кто-то более-менее друг с другом дружит, кто-то не дружит, и оно, что называется, распространяется. Единственное, что... После такого сокрутительного поражения появляется новая идея. <смех> Крутая. Что не одним у некоторых сек, вариантов этой секты, что не только иудеи могут. Вообще, да, они заимствуют универсализм еще больше, да, теперь уже наднациональный. То бишь пофиг. Эллин ты или иудей, римлянин, грек, перс или кто еще, так кто угодно, финикиец, Если ты входишь в секту, ты наш, а все остальные зло. Весь остальной мир. Ну и все ждут конца света, тот самый приход мессии новый, потому что первого мессии пожертвовал собой, как оказалось, не тот, который поднимал восстание, а, вот, а более ранний. Ну, потому что того поднять на знамя, ну, это серии, «Вот тебя тут точно!» Первый же римский прокуратор просто всю кто нафиг вырежет. Развесит на крестах, если ты лидера восстания возьмешь на знамя. А его предшественник. Вот. И формируется огромное поле. Главное, что там есть – там более такой своеобразный микс, опять же, есть абсолютное добро, но выраженное субъектом, конкретным божеством, единым, и он вообще один, он добро, есть зло, весь остальной мир. В ряде сект этим злом рулит какое-нибудь какое создание, но так как Ведущий у нас. Ну, и дальше идут споры: да, это самостоятельное божество, контрбожество или по каким-то образом часть благого но есть зло. И душа человеческая место битвы добра и зла, за астризму правило, по которым ты будешь чист и благой, напишет тебе лидер секты. Твое дело готовится к последнему суду, где тебя отправят в рай. Главное, что они продают, в том, что вот сейчас, 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 завтра придет Мессия, Спаситель, тебя спасет, ты будешь среди небольшого числа жителей, оставшихся ставшими бессмертными, получишь все блага мира материального и духовного, а все остальные, кто это не понял, кто не присоединится к нашей секте, будут гореть в аду. Если твой дорогой человек или тебе кто-то важен, и он не присоединится к этой секте, ну, извини, его судьба будет очень грустной, поэтому твоя задача его к себе перетянуть. В таком вот формате и в иных форматах там огромное количество вариаций, более сохранивших более иудейские или Следы иудаизма в себе на территории Востока, Парфианского, а потом Персидского царства. Эти секторы расползаются. Их дофига. Так как они впитывают в себя всевозможные философии и так далее, то понятие о добре и зле у них общее, это в общем, в целом только одно. Кто с нами, тот, добро, тот служит добру, кто против нас, тот служит злу. Они жутко конкурируют. И хотя и являются такой второстепенной частью философской, духовной, интеллектуальной жизни античности, все круто, все классно, но когда глобальный кризис накрывает Рим, римскую империю, Антонинова чума, я опять же в лекции про Вармакедон был вчера рассказывал, как все было плохо. Конкуренция между этими сектами обостряется, чаще всего ее выигрывают те, кто еще с большим удовольствием своих последователей вооружает чем-нибудь вроде дубинки и направляет теологические споры не поговорить, а подраться. Ну, понятно, что какие-нибудь мирные философы проигрывают в мозолистой руке, сжимающей дубину, которая тебе и Истинное понимание добра и зла вколачивает. Ну, язычников сначала трогают очень мало, ну, потому что за них вступится власть, но путем долгих пертурбаций, гражданских войн и всего остального а, относительно популярная вот эта сект, группа сект, а, ждущих конца времен. Вот-вот оно наступает. Это привлекает многих к этой идее. Ну, выполни достаточно простые правила, понят... ну, относительно понятные, да, часто контринтуитивные, но это другой вопрос. И ты будешь счастлив. Скоро и вечно. Да. Эти секты преследуют периодически, когда они разрастаются и начинают творить херню. И поэтому у них отличная система конспирации и всего остального. В общем, долго ли коротко, один из римских императоров заключает союз с этой секты, точнее, с, ей, с ее последователями, скажем так, множество сект. И дальше требует, чтобы был контрагент, определиться, кто из них настоящий. Происходят соборы, там очень много милых, интересных историй. В итоге побеждает та партия, которая говорит, да, мы настоящие, мы классные, все остальные говно, дорогой император, можно твоих солдат вырезать, те, кто говно. Мы тебя любим, все твои решения мы одобряем, а вот те, кто как-то там занимается какой-то хернёй, да, пожалуйста, их убери. Ну, собственно, все логично, их в лучшем случае выселяют за пределы империи неправоверных а в худшем случае уничтожают, тупо вырезая ну и развешивают на крестах тоже традиция -то сохраняется овейная веками а еще там, сотню лет это все происходит и уже вся империя становится христианской почему я об этом так подробно говорю Потому что к тому моменту это учение приобретает очень четкие признаки. Во-первых, противостояние добра и зла. Все, кто с нами, те добро, кто против нас, зло. Притом добро не просто так, а с кулаками. Со злом нужно бороться активно. Как в своей душе, так и вокруг. И... Это учение не брезгует использовать репрессию. Не ну, брезгует, а да, просто активно используется и своих последователей для борьбы со злом, и репрессивный аппарат государства, который всех инакомыслящих должен уничтожить. Что, собственно, и делает, старается, по крайней мере, кто может, уходит в подполье. Тем временем, в Персии, снова возродившейся, да, проводится религиозная реформа. официальная религия становится зороастризм, и он также тоталитарно выстраивается. Да, забыл сказать, что так как государственная религия Рима становится христианством, оно не отказывается от требования всех соблюдать законы, которые регулируют. Все в жизни человека. От того, как ты рождаешься и что с тобой можно и нужно делать, до того, как ты умираешь. От государственной, социальной жизни, так и личной. Как и с кем ты должен спать, с кем не должен. То бишь вот эта вот общинная, примитивная логика, что чистым может быть только тот, кто соблюдает все общие нормы во всех сферах жизни. А тот, кто не соблю, не соблюл, будет либо уничтожен. Это, что называется, очищение огнем, высланным, выгнан и так далее. Очищение уничтожением. Либо проходит ритуал очищения, такой как покаяние. Да? Вот эта структура фиксируется. Из-за растрезма ее копируют. Высылая нахрен, кстати, все христианские и околохристианские учения. Ну, скажем так, нео -иудейские идущая от той же секты. Да. Многие бегут в пустыню, как вы понимаете, кто потом оттуда вернулся. А вот. И уже противостояние двух империй становится противостоянием сил добра и сил зла. С одной стороны границы Рим за силы добра, а Персия за силы зла. С точки зрения Персии ровно наоборот. Эта война из политической, экономической, социальной, становится войной религиозной. выматывающей обе стороны. При этом что многие не понимают, варвары, которые на западе империи зверствуют, и фактически западная часть империи разваливается и хоронит под собой цивилизацию, которая не была похоронена тоталитарными учениями, они уже христиане. И поэтому борьба с ними не является священной задачей ни императора, ни войск, ничего. Они, в общем-то, такие же союзники. А вот с Персией вот эта война. В восточной части формируется виза теократическая Византия, где главой церкви является патриарх, но и священная фигура императора, А вот на Западе формируется некое иное представление, иная схема, важная для развития европейской культуры, когда раздробленные королевства, не сформировавшие единую империю, все христианские, и церковь подчиняется не королям, а епископу Рима. И церковь становится вот этой надгосударственной структурой, задающей надгосударственные мировые понятия добре и зле. По идее, оно должно направлять, а монархи подчиняться. Не всегда так работало, но спаривать саму концепцию вот этого станут через тысячу лет. В чем здесь важно? Появляется понятие светского закона до этого. Закон, даже если он принят с инринатом Рима, а, то есть путем голосования, путем представительной демократии, ну, какая была такая демократия, он все равно акцептовался богами. Без одобрения богов ни один закон не вступал в силу. И оно все было дано богами. Здесь же есть божий закон, церковный, даю некий Надгосударственный, а каждый конкретный монарх в рамках своей страны вводит свои законы, свое понимание о, добре, о социальном добре и зле, которое не должно сильно противоречить общему, вот этому глобальному, который исходит из Рима. Круто. Ну, нельзя не упомянуть, что в 7-8 веке арабская конница с зеленым знанием ислама выросшего из тех самых сект, которые бежали в аравийскую пустыню с местным колоритом, завоевывает полмира от Испании до западных индийских королевств. И вот у них этого деления нет в принципе, даже самой идеи. Это тоже, опять же, наследники той же тоталитарной идеи, все то же самое, добро и зло. Добро представляется абсолютным Богом, зло не столь персонифицировано как в христианстве, но тоже является, скажем так, все, что не почитает Аллаха, это уже зло. Кстати, это более, она была более терпимая к христианам и иудеям и зарастрийцам, чем все остальные, чем все эти перечисленные религии, все-таки Люди, книги, ну хрен с ними. Пусть платят налоги лишние, а так пусть часть живут. Но это не важно. Важно то, что в исламе разделение государственного, налога, государственного закона и духовного нет в принципе. И а, вообще государство может быть только одно, со святым. Халифом во главе. Конечно, получается совершенно иначе. Как любое наследник этой идеологии разваливается на уйму сект, разваливается на разные государства, но сама концепция, что закон духовный и закон мирской неразделим, сохраняется. И при этом он тоталитарный, регулирующий все нормы жизни. И если ты не такой, если ты им не следуешь, то ты получаешь и сакральную, и административную ответственность. Привет шариату. Вот. Европейская культура, европейская жизнь погружается в тоталитарную идеологию глубоко. На Западе, скажем так, она сильно сдерживает развитие, но все-таки тысячи лет хватает на то, чтобы поднялась, поднялась роль городов, в Византии тем постепенно отступает от своих границ, его ее осаждают, и она, в общем, считая себя наследником Рима, постепенно умирает. Хотя просуществовало еще вот тысячу лет, это круто. Вот. Но сейчас нам для нас это не самое интересное, потому что они не создают некой новой концепции добра и зла и не делают следующего шага. Они просто тоталитарную идеологию бюрократизируют, а внутри самой постоянно идут разборки между неконцептуальным представлением, а о представлением, а как правильно, как быть благим, чист, чистым, святым и так далее, праведником. На Западе это тоже есть, но другой вопрос, что Христианские мыслители тоже пытаются развивать, адаптировать к жизни. Конечно, те, кто далеко от линии партии отходит, их ждет костер или заточение в дальнем монастыре, если он еще не успел. А в некоторых случаях и крестовый поход прям в провинцию, где и нездоровое учение разрослось, не соответствующее линии партии. И как раз. Все-таки развитие образования, городской жизни производит те же самые процессы. И возникает некое сопротивление вот этой тоталитарной логике на уровне надгосударственной. И возникает протестантизм, который в большой своей части... Административную власть передает местным государям, а с другой стороны духовную власть и духовные представления спускает обратно на клановый, родовой, сектантский уровень. Войны между протестантами и католиками – это классное развлечение, которым около 200-300 лет развлекались в Европе, дикие потери. Но городская цивилизация – это городская цивилизация. Никуда ты не денешься. Чем больше городов, тем больше следования закону формальному и больше общения, торговли, коммуникации, понимания того, что бывает по-другому. Серьезный психологический слом случился вместе с географическими открытиями. Понятно, что не все общество резко прозрело, но все-таки интеллектуалы начали Искать иную, чем христианскую норму, да еще просто охренев от той резни, которую устроили христиане друг с другом. Искать некую иную норму, но, опять же, универсальную. пытается найти некий закон, который заменит, да, заменит христианско-божественный, с его архаичностью, с его плохой применимостью к городской и нормальной жизни. Развитой цивилизации и начинается просвещение, но ну, вы все знаете эту прекрасную историю. Христианские мыслители и внехристианские, которые себя противопоставляют или не относят к христианской мысли, в Европе начинают искать новый универсальный закон. Да, многие из них ощущают, обладают этическим чутьем и понимают невозможность, точнее, как в конкретных ситуациях сами чувствуют, как это относительно гармонично проявлять себя в мире. Те же самые идеи, ощущения этического чутья, гармонии, маат, которые были присущи античным высоким интеллектуалам и философам, и жрецам, и жрецам древнего мира. Но одновременно с этим оптику сильно все время сбивает желание универсальности, желание, чтобы не как в прошлом, достаточно понятной и не имею в виду античности и древности, когда говорит, окей, вот это нормы для деревенских условно, да, примитивных людей, вот эти нормы законы и так далее, индивидуальные нормы. Это нормы городские, для более развитых интеллектуальных людей. А вот эти уже, простите, для тех, кто на высоком уровне понимания. Все-таки наследие христианства требует четких, конкретных, универсальных от свинопаса до Профессора или монарха, президента, общих норм тоталитар... тотальных для всех. И найти их не получается, по сути, своей. Из этого вырастают всевозможные варианты учений, и именно это наследие дает жизнь уже ближе к 20 веку тоталитарным. Учением, тоталитарным идеологиям. Коммунизм, фашизм, слышно национал-социализм и mm -hmm. даже <laughs> либеральные учения очень в большой степени наследуют вот этому тоталитарному мышлению христианскому, той самой логике, что весь мир, Весь социум, весь мир, всех людей надо запихнуть в один конкретный ценностный ряд, определяемый одними правилами. И каждый раз это ни хрена не получается. Да? А, но продолжают. Понятно, что в либеральном мире, свободном мире, когда мы говорим о классическом либерализме, на несовременном там, американской демократической партии. Ценность личной свободы, выросшая во многом в противовес и общинным нормам, и христианским тоталитарным нормам, дает больший объем свободы и большие возможности для индивидуального роста и вот этого вырастания собственного на высоком уровне развития индивидуального этического чутья. Но в рамках этого же, вроде бы, говорящих о свободе личности учений учения и социумов, конкретные идеологические нормы добра и зла автоматически делаются универсальными или претендуют на это. Да, вся та же самая ошибка. Почему я говорю о том, чем я говорил в начале. Людям хочется, что если для меня это правильно, то и для всех должно быть правильно. А кто не понял, тот против нас и вообще на стороне мирового зла. Оно уже не называется дьяволом, оно уже не изображается с рогами и не портит вам всю жизнь. Но этим добром и злом. Назначаются совершенно разнообразные вещи. Ну, собственно, вселенные христианские нормы. И какие-то вещи типа традиционной семьи. Это добро универсально. Почему? А если для, для конкретного человека нет? Нет, это должно быть универсально. Окей, нетрадиционная семья. Это добро универсальное. А? Блин. Ну... Да, внезапно, вот сейчас можно говорить о том, что, например, патриархат а в лице, с точки зрения наиболее активных феминисток наиболее активных не всех универсальное зло, а их феминистические представления универсальное добро, к чему приводит тем, кто даже феми... кто тут понимает феминизм несколько иначе, чем эти активистки, то они становятся еретиками, и все, привет. Казалось бы, это. Направление либерального мира, некой свободы, что женщина должна эмансипироваться, освобождаться от норм тоталитарных идеологий. Прошу прощения. У меня здесь кот бродит и пытается сживать что-то на столе. Так вот. Казалось бы, чисто либ либеральная идея, что женщины должны иметь все права. Отлично. Я, в общем, разделяю полностью. Я такой профеминизм. В этом плане внезапно обретает черты тоталитарный сект. У самых активных, у активисток, у тех, кто борется. прям как христианские нормы. И это касается всего. Неважно на каких позициях, что есть добро, что есть зло, стоит человек, то его тянет за счет тысячелетия тоталитарных, ну, полутора тысяч лет фактически, к тоталитарной тоталитарного мышления, тоталитарных представлений о добре и зле, автоматически, даже освободившись от этого, люди тянутся или сами пытаются выстроить вот эти жесткие догмы. Глобальный и тотальный. Но одновременно с этим Конечно же, наша цивилизация, наша городская, урбанистичная, скажем, по-современному, урбанистичная, наша открытая всему миру цивилизация, впитывающая в себя огромное разнообразие, она все больше и больше начинает напоминать те нормы древности. Плюс к этому те, то ощущение и восприятие реальности, когда для каждого добро и зло – это свое, есть закон общий, есть то, что вредит нашей жизни а что не, и то, что помогает, но это не тотальное зло или тотальное добро, а правильное или неправильное действие определяется в момент этого действия. Момент, когда этическое ощущение, чувство своего высшего «я», чувство гармонии, дает сигнал. А если ты ошибся, если это было не оно, то в дальнейшем твоя задача, чтобы не допустить такой ошибки, лучше научиться чувствовать и понимать это ощущение. Это становится больше и больше, чем в древнем мире и в античности. Мы туда идем. И вот завершая этот длинный спич, длинная речь, что я могу сказать? Когда мы говорим о добре и зле, если мы говорим на широкий современный социум, то, конечно, лучше говорить с предикатами. Всегда указывать для кого, для чего, с какой, <смех> и скорее с какой позиции то или иное событие или действие является добром или злом. Давать оценочные суждения лучше четко указывая о том, что они оценочные. Мне оно нравится, мне оно не нравится. Для меня это добро, для меня это зло. Мне от этого плохо, мне от этого хорошо. Конечно, в современном открытом мире, по-моему, запускается следующая итерация, я думаю, что она пройдет гораздо быстрее, чем в всех предыдущих обществах, когда мы снова оказываемся видными друг другу посредством интернета, посредством социальных сетей, алгоритмов и всего остального, и фактически скрыть что-то из своей жизни в итоге не получается. Если вы чем-то заинтересовали других людей, они все про вас узнают, да? вплоть до самых интимных моментов. Ну, во многом вы сами тем или иным образом об этом расскажете. Или же это можно легко отследить из баз данных. Что поделать. Плюс к этому, как и древнее общество, совсем древнее, примитивное, ничего не забывается. Интернет помнит все не стоит заинтересовать кого-то своей персоной, а это интерес к вам как к персоне это является социальным капиталом в нашем реальности, и это, собственно, один из наилучших способов самовыражения и монетизации жизни за счет самовыражения, то вы тут же оказываетесь на свету просвеченном. И здесь на вас начинают валиться... Комментарии, хейт разных представлений о добре и зле. При этом, если удовлетворить одних, то другие будут неудовлетворены и также на вас нападут. Да? Вот эта попытка опять на новом уровне коммуникации возродить тоталитарную, ну, даже не христианскую, а тоталитарную общинную логику представления о хорошем и плохом добре и зле – оно есть, и оно происходит. Но я уверен, что оно пройдет те же итерации. Через закон, либо некие принципы общие для большого информационного пространства, где голоса тех, кто будет кричать «вот он», 15 лет назад не той страной высказался, не так высказался а ком-то. Ну, блин, эти деревенщины, они ничего не понимают. А? а вот мы интеллектуалы, пусть и Маленькие. И как бы весь этот просто трем и в бан. А с другой стороны возник, будут возникать совершенно прекрасные Моменты, связанные с вот, этой, вот этим высоким чувством сообразности гармоничности Не основанной на индивидуальном На индивидуальном, не эгоистичном, не идущем от эго Хотя я его очень люблю А идущем от вот этого чувства мат, гармонии И это станет ведущим постепенно да? На мой взгляд, мы движемся туда но когда вы слышите хоть что-то про абсолютное зло, универсальное добро и все такое, знаете, с вами разговаривает человек в данный момент, находящийся в этом вопросе, в плену тоталитарного мышления, либо общинно-родового, либо тоталитарно-идеологическо-религиозного. И, кстати, если вы человек свободной воли да, и считаете себя вправе выбирать, то рекомендую обходить стороной учения мистические, ну я же все-таки мистик, а мистические или иные организации, группы, где вам обещают рассказать про универсальное добро, про универсальное зло, дать критерии и написать список Способов быть праведником Вот мимо этого надо проходить аккуратно, благодаря и посылая нахрен Потому что наша природа во многом тянется к такого рода сектам, такого рода общинам в этом изменяющемся хаотичном, непредсказуемом мире, где непонятно, что хорошо, что плохо, кому хорошо, блин, в в этой хере некое спокойное место, где все понятно, где все так же понимают мир, как и ты, и также разделяют понятие универсального добра и зла, оно привлекает. Но оно заставляет то самое духовное чутье. Тот самый компас этический, взбиваться, деградировать. И вам вас оно ведет к дезадаптации. Потому что, конечно, лучшее действие, наиболее адекватное, универсальное, не универсальное, а сиюминутно правильное и эффективное в современном социуме, может быть продиктована исключительно вот этим внутренним компасом. Ну что ж, на этом я завершаю сегодняшнее видео. Спасибо вам, что вы дослушали мой, мою речь так долго и до конца. И снова приглашаю вас на наши Sky открытые встречи по пятницам с 15 до 18 в Zoom. Ссылка в описании видео есть. Приходите, пообщаемся на тему добра и зла, этики, морали, мистики, магии, мантики, религии, эзотерики. На все эти темы, вообще на любые темы, которые вы сами принесете туда. Я буду рад вас видеть. Ну, также ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. Подписывайтесь на этот канал. Я постараюсь, чтобы мы на нем всегда было много интересного. Пока.